Bueno, yo sé que el tiempo es limitado los domingos y no quiero tampoco tomar mucho tiempo, pero sí quiero hablarles sobre algo que para mí es muy importante, sobre todo en esta etapa de, de mi vida. Eh, ya cuando uno llega, cuando ya uno pasa de los 21, eh, <risa> comienza a pensar seriamente en aquellas cosas que, bueno, ya nos fijamos en lo poquito que nos queda, de lo mucho que el Señor nos dio, ya hemos vivido todo esto y no, no nos queda mucho en el futuro. ¿Para qué andar con rodeos? Y, y, y la persona que es inteligente se fija en esas cosas. Que tal vez ya, pues claro, nunca voy a tener lo que ya pasé. No, nos queda un, un, un tramo más pequeño. Y pensamos en esas cosas, ¿no? es, es obvio y los muchachos tal vez no, no entienden estas cosas, un día lo entenderán jovencitos. Las parejas jóvenes que apenas están comenzando a, a criar a sus, a sus niñitos, todavía están tan ocupados en todas las cosas de la vida que no se preocupan de eso todavía, un día sí se van a preocupar por esas cosas. Pero aquellos de nosotros, y miro algunos ya, Veo algunos con el pelito blanquito, amén, como que ya caminamos un poquito más despacio, antes yo brincaba esa, ¿se acuerdan? Bum, bum, bum y ya estaba aquí arriba, ahora ya como que las tomo una a la vez. Nos ve, vemos esas cosas y quiero hablarles a través de la palabra de Dios sobre algo, algo especial para mí. Deuteronomio capítulo 34, si traen sus Biblias, espero que así sea. Yo sé que así como en mi iglesia a veces ponemos las citas en las pantallas, pero siempre me gusta que los hermanos tengan su Biblia. Eh, y es, la tecnología es muy buena y, y la usamos uh, todo el tiempo para, a veces uh, para apresurar el paso del, del del mensaje, pero es bueno que tengamos la Biblia y, y, y tomen notas de las citas. Deuteronomio capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan. Todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Betpeor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos 
nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Señor, suplico tu bendición sobre tu palabra y este mensaje para tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Ah, hace varios años, bueno, ya hace bastantes años, para qué andar con, con rodeos, hace muchos años, <risa> ah, la cadena de, de comunicaciones aquí en Estados Unidos, la, la ABC, la ABC, la American Broadcasting Company, los sábados por la tarde pasaba un programa deportivo. Era muy popular, muy, me gustaba mucho los sábados en la tarde ver ese programa. Y el anunciador salía ahí poniendo ciertas gráficas deportivas y todo eso. Y me recuerdo ciertas palabras, él decía, escudriñando el mundo entero para traerles a ustedes, dice, decía él, para traerles a ustedes la emoción de la victoria y la agonía de la derrota. The thrill of victory and the agony of defeat. La emoción de la victoria la agonía de la derrota hmm, nunca se me olvidó eso y ciertamente al aplicarlo a la, a la vida de uno qué bonito es cuando estamos en la cumbre qué bonito es cuando tenemos victoria cuando tenemos éxito cuando las cosas te salen bien cuando estás en apogeo cuando todo está bien en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, tienes trabajo, tienes todo lo que necesitas. ¡Qué bonito es! Cuando estamos ahí arriba, cuando aplicamos para alguna cosa y se nos concede y gloria sea mi Dios. ¡Oh, hermano, qué bonito! Ah, pero ya sea por nuestra propia culpa, ya sea por nuestros propios hechos o simplemente porque la vida no es Disneylandia, La vida no es una fantasía, no es un cuento de hadas. La vida es realidad. No todo el tiempo estamos ahí arriba. Es más, si tú te fijas en tu vida, has pasado más tiempo en el valle que en la cumbre de la montaña. Pasamos más tiempo aquí, lidiando, luchando, ¿cómo le hacemos? Metidos en líos, en problemas, en pruebas, en dificultades. 
tentaciones a las cuales a veces nos rendimos, caemos en pecado. Nuestros hijos no van por el camino donde nosotros quisiéramos que fueran. Cosas pasan en los matrimonios. Tantas cosas. Y a veces estamos tan metidos en el valle que solamente vemos hacia, hacia allá arriba, donde está la, la cumbre de la montaña, y decimos, Señor, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Recuerdo cuando yo estaba allá, pero, oh my, otra vez tengo que comenzar a subir. Es duro, la subida es dura. Esta semana pasada tuve que volar a San Antonio. Bueno, el avión, por supuesto. Ya, yo ya no puedo, ya dejé, ya dejé de andar. Y sin, sin haberlo planeado de esa manera, porque ya llevaba algunas cosas que tenía que decir a los hermanos allá, pero yo veía de ahí arriba hacia abajo. Y qué bonito se mira todo de ahí arriba. ¿Cuántos han andado en avión? ¿Verdad que se mira bien bonito? Se ven las montañas, se ven los ríos, se ve todo. Aún las ciudades y los pueblos están tan lejanos ahí abajo que no se miran ni las calles, no se ve. Y apenas cuando uno va bajando se miran los carritos y ni siquiera se mira la gente. No se mira la basura, no se mira la violencia, no se oyen las sirenas de los policías, no, no se mira nada de esas cosas, no se, ve, no se ve la pobreza, no se ven los barrios todos hechos eh, garras, hermano. No se mira nada de eso. Todo se ve bien bonito de arriba hacia abajo. Y me imagino, cuando va el anciano Moisés subiendo, hacia la, la cumbre y su Señor a su lado su amigo Jehová Dios dándole vigor dándole ánimo ven acá sube mijo sube sube ven, síguele, síguele ahí va 120 años todavía ambulando solito solito va subiendo va subiendo va subiendo y el Señor a su lado. Acuérdense, Moisés tenía una relación tan especial con Dios. Es el único hombre en toda la historia que tuvo la osadía de argumentar con Dios. ¿Eh? No se meta usted en ese rollo. Usted no es Moisés. Este era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. He loved God. His heart was with God always. Siempre su corazón estaba con el Señor. Y llega él allá. Llega a la cumbre. Y el Señor le dice, llegaste, mi hijo, qué bueno. Y te, te pedí que subieras porque quiero enseñarte algo. Mira, mira, hacia tu derecha. Miras allá, mira esa, allá, 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 allá. Allá. Eso es lo que hoy es, hermano, la frontera con el Líbano y Siria, las, las, las alturas de Golan, de Golan Heights, a mano derecha. Y le dice, mira para allá, allí Efraín, Neftalí, allí van a, allí se van a, esas tribus, allí se van a, a establecer, hijo. Mira, fíjate bien, aquí, aquí cerca del, del centro, Manasés, oh, la, Judá va a estar aquí a este lado, 
donde es, es Jerusalén, Belén y esas ciudades bendecidas. Allí enfrente, allí enfrente, hijo, allí enfrente. Mira para la izquierda, allá yendo hacia Soar, yendo hacia, ves allá. Es, ahí es donde estaba antes Sodoma, Gomorra. Ahora está ese mar salado. Se puede ver allá a la distancia, Soar. Fíjate, todo eso, todo eso. Y allá, si te fijas, aquella línea y después algo azulito. Ese es el gran mar. El mar Mediterráneo. Allá. Fíjate bien, hijito. Fíjate. Esa es la tierra que yo le prometí a tus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia que yo se la daría a ellos. ¿Te acuerdas? Y tú, tú me prometiste que ibas a ayudar a llevar a este pueblo y traerlos, introducirlos allí. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, me acuerdo. Dice la Biblia que sus ojos nunca se oscurecieron. Así que él pudo ver todo claramente. De un lado hasta el otro lado. De lo que es hoy el Estado de Israel. Lo pudo ver con sus ojos. Pero vuelve a ver hacia abajo. Donde había venido. Yo no sé ustedes, pero los viejos nos acordamos de tantas cosas a nuestra edad ya. Como que pasamos recordando días pasados, cosas que ocurrieron en nuestra vida años atrás. Parón, cosas que no me había acordado yo por años y años. De repente, ¡pum! viene un recuerdo de allá, del pasado. You remember things that happened long time ago. Some good things, some bad things. Cosas buenas, cosas malas, pero nos acordamos de vez en cuando. Y el anciano mira hacia abajo y recuerda. Hace unos 39 años atrás, él había enviado a 12 hombres a espiar la tierra. La tierra de... Canaán y fueron ellos a examinar qué es lo que había allí y que le trajeran un informe y fueron ellos y pasaron allí un tiempo y luego regresaron y trajeron un tremendo reporte Señor es una tierra tremenda preciosa, fértil oh, los arroyos por todos lados de tal manera que hay hay riego en esos campos, los potreros, esos lugares, esos valles, Señor, están llenos de pasto para nuestras bestias. Oh, viera las vacas allí, tremendas, hay leche, Eso, todo es dulzura allí. Oh, Señor, qué precioso. Oh, Pero esa palabra sucia, pero, pero, pero qué. Varios de los muchachos que fueron dijeron, pero 
la gente que vive allí es bien fea. La gente que vive allí son gente fea, gente cruel, gente salvaje. Es más, parecen gigantes. Nosotros como langostas enfrente de ellos, chaparrillos, nosotros somos raza. Y ellos son anglos, altos, alemanes. Son gente alta, son gente fornida, gente experimentada en guerra y nosotros no, no somos guerreros. Es más, sus, sus ciudades están amuralladas y las murallas llegan hasta el cielo. Hello. Oh, cuando el miedo te agarra, mijito, todo lo magnificamos, ¿verdad? Todo lo hacemos más grande de lo que es. Sí. Oh, el animal era de este tamaño. De este tamaño me salió una rata así. Así era pastor. Oh, no me invite a su casa. Si las ratas en su casa son así, imagínense. No, hombre. ¿Qué tamaño será su gato? So, no, pero la exageración, hermano, la hipérbole es, 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 es muy común. Cuando hay temor, cuando el diablo se mete en el corazón de una persona. Y él recuerda, viendo hacia abajo, Después de que vio el precioso panorama, está viendo, recordando ahora cómo llegó él allí. Y recuerda que diez de esos doce dieron ese reporte, pero demostraron el temor y la falta de confianza en Dios. La falta de fe. En su Dios. La falta de respeto para con el siervo de Dios. Ok. Y ustedes saben la historia. Hubo una revolución. Porque los diez, esos diez, contaminaron al pueblo. Y el pueblo dudó. Y se llenaron de temor y dijeron, ¿por qué no sacaste de Egipto? Nomás para morir aquí. Mira nomás, qué clase de líder eres tú. De allá nos sacaste nomás para tirarnos aquí en, y para que el desierto fuera nuestro cementerio. Bueno, Dios estaba dispuesto para destruir a ese pueblo. Y se lo dijo Moisés, apártate, vete a un lado, porque yo voy a destruir a esta gente. Y de ti voy a sacar una nueva nación. ¿Se acuerda? Un nuevo pueblo de ti. Y ahí fue donde Moisés le dice, no señor, con todo respeto, por supuesto. <risa> Pero, you can't do that. No puede hacer eso usted. No, mi señor, no, no, por favor, no ni siquiera lo piense. ¿Sabe por qué? Porque su nombre va a quedar mal. Porque acuérdese que sacó a la gente con más mano fuerte de Egipto y esa gente vio como usted abrió el mar e hizo tantas cosas y tantos milagros para traernos a este lugar y luego que usted nos destruya ¿qué va a decir la gente? no, usted es el gran Dios el Dios de todo, el Dios de dioses Señor de Señor please 
Allí es donde Moisés es un tipo de Cristo. ¿verdad? Es un tipo. Los que hablamos, sabemos en el instituto, en nuestros seminarios, la tipología. Él es un tipo intercediendo por el pueblo. Es más, le dijo a Dios, toma mi vida, tómame a mí, pero no le hagas nada a ellos. Y el Señor le dijo, muy bien, pero acuérdate que mi voluntad se hace todo el tiempo, quieras tú o no quiera yo. Y así fue, los dejó, pero cada uno de esos que duraron, toda esa generación se murió en el desierto. Por eso se le añadieron 40 años más. Estaban hermanos cerca de, 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 cerca de cruzar el Jordán. Pero 40 años más tuvieron que andar. 39 años por lo menos. Caminando por el desierto. Hasta que toda esa generación se murió. Dios hizo su voluntad. Pero tomó en consideración la sugerencia de Moisés. Bueno, varios días después. Ya, ya voy, ya voy, ya voy. Calmaditos, ¿eh? Varios días después, el pueblo está chillando de que no tenían agua. Y otra vez, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Para que nos muriéramos de sed aquí, que no sé qué. Hay gente aquí que, que se queja mucho. No, ¿verdad? Good. Que, esta es una buena iglesia. Esta es una buena iglesia. Cuidado con quejarse después de que Dios ha sido tan bueno con usted. El Señor viene Moisés y habla con él. Y Jehová le dice, sí, mi hijo, yo sé. Mira, acércate a esa peña y háblale. Dile a la peña que dé agua. Y saldrá agua, bastante agua. Suficiente agua para toda la gente y para sus bestias y para sus niños y para todos. Háblale a la peña. Pero Moisés todavía andaba con aquella cuestión de... ¿Ok? Cuidado, hermanito. Cuidado, fíjese bien. A veces estamos en la cumbre, pero en cualquier momento, acuérdese que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en cualquier momento, usted que se cree muy fuerte y muy firme, mire que no caiga en un momentito Moisés viene y en vez de hablar a la peña como el Señor le había dicho viene y le da dos garrotazos con su, con su vara porque estaba enojado se enojó y ¡tam, tam! le pegó y si le, le hubiera pegado más pero se dio cuenta de lo que estaba haciendo y el Señor dice, Moisés, 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 no quedaste mal tú, que, que, que me hiciste quedar mal a mí, porque yo quería toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Me robaste de eso. Así que, aunque te amo, te aprecio, pero te voy a decir una cosa. Oh, gosh. Vas a trabajar arduamente esos próximos 39 años pero no vas a poder entrar a la tierra por la cual vas a dar tu vida. No lo vas a hacer por lo que acabas de hacer aquí. Ok, vamos al mensaje. Amén. Como les decía, vemos hacia abajo, vemos el valle de donde hemos vivido casi toda nuestra vida. 
porque no vivimos en la, en la cumbre de la montaña, vivimos ahí abajo, donde está la realidad de la vida, donde está tu familia, donde está tu trabajo, donde están tus problemas con tus hermanos, con tus parientes, aquí, allá, allá en el valle es donde vivimos, vemos la cumbre y un día estaremos allá, pero ahorita estamos aquí, ¿qué aprendemos? El título de mi mensaje, uno de los hermanos me ha preguntado, ¿cuál es el título de su mensaje? Es, ¿qué aprendemos de los valles? Bueno, en primer lugar, aprendemos que somos inútiles. Si, si usted está pensando que yo iba a venir aquí a, a, a chulearlo, otro predicador va a venir a hacer eso. Yo le voy a decir la verdad. Somos inútiles, hermano. A veces no. Mire, eh, eh, ahora ya tengo problemas aún amarrándome el zapato. Sí. Porque me tengo problemas agachándome. Pero luego tengo problemas enderezándome. Está tremendo eso. Los jóvenes no saben nada de eso. Pero aquellos que ya pasamos, ¿verdad, varón? Amén. Así que estoy pensando seriamente en comprar de esos que su más se mete el pie. Que no tenga que, no tenga que estar ahí con las cintas o los cordones, como quieran llamarle. No, no, no. Somos inútiles y aún en las cosas más simples a veces fallamos. ¿Y qué más? ¿Y qué de las difíciles? ¿Qué de aquellas cosas que son, que son difíciles? Mucho menos. No podemos con nada. Y me acuerdo de aquel rey Josafat. Allá en el libro de crónicas, cuando estaba siendo acosado por el rey de Moab y el rey de no sé cuántos, tres reyes se juntaron listos para venir y atacar Jerusalén, matar al rey y llevarse cautivo a la gente. Bien podían haberlo hecho, pero Josafat es un hombre que sabía bien dónde estaba parado, sabía que tenía un problema enfrente de él. Y entonces viene delante de Dios y le dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros, dice, no hay fuerza con tan, gran, tan grande multitud que viene contra nosotros. Y luego esta frase tan preciosa que ha sido una gran bendición para mí. Josafat le dice a Dios, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Como pastor, hermanos, más de 33 años pastoreando esa iglesia, llegaron momentos cuando yo creí que estaba en la cumbre y de repente me encontré en lo más profundo del valle y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Y yo ya estaba pastoreando, mi pastor ya había transferido el pastorado y yo estaba pues ya tenía varios años pastoreando la iglesia. Yo decía, ojalá que mi pastor, que estaba todavía conmigo, era mi pastor emérito, él y yo trabajábamos juntos. Yes, ojalá que Él me diga, que me, que me aconseje, que, que, que me diga qué es lo que tengo que hacer. Pero mi pastor me respetó tanto como su pastor y me amó tanto que permitió que yo fracasara. Nunca levantó su voz para decirme, mire, no, 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 no está haciendo mal. Lo único que Él me decía es, estoy orando por usted. Estoy orando por usted. 
Y aprendí mucho, hermano, estando allá en el valle. Aprendí que sabroso se siente estar ahí en la cumbre, porque sé lo que es estar ahí abajo. Usted nunca va a saber lo que es victoria, jovencito. Algunos de ustedes son deportistas y les gusta el deporte, están en el equipo de fútbol o béisbol y todo eso. Tú nunca vas a saber el verdadero sabor de la victoria, a menos que no te hayan ganado un día. Si sabes lo que es la derrota, entonces vas a entender bien lo sabroso, lo precioso, lo, lo, lo lindo que se siente ganar. Josafat le dice al Señor, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá, dice, estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. La palabra de Dios en segun, Segundo Crónicas, capítulo 20 y versículo 12. Mm. No sabemos qué hacer, somos inútiles. Cada vez que usted esté en un aprieto o en cualquier cosa, algún plan que usted tenga, jovencitos. You know, you may have plans for your life. What school am I going to go to after high school? Well, well, I'm, I'm applying for this and I'm applying for that. And I really, I still don't, don't have a, a clear mind as to what I'm going to do, what I'm going to study. I don't know. I need to do something. I know. But I don't know. Listen, you're never going to know until you put it to God in prayer. Give it to the Lord. Start praying about it. And God will give you the answer. Esta mañana, una de las jovencitas, yo tengo un servicio de inglés de 11 a 12. Una de las jovencitas dio testimonio hoy que el Señor le contestó eh, eh, su, 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 su oración de que ella quería quedarse en un colegio aquí cerca y el Señor le abrió puertas en el colegio de Fullerton. Y dio gracias al Señor. Porque nosotros no sabemos qué hacer. Sí. Una enfermedad súbita. ¿Sabes tú qué hacer? No. Esos desvelos de las dos, tres de la madrugada, cuando no puede dormirse, por esa carga tremenda que usted trae consigo. Y no sabes qué hacer. Y te despiertas. Y se levanta ella y te dice, Are you okay, honey? I'm okay. I'm all right, baby. You know, go back to sleep. Duérmete, duérmete, mi amor. Estoy bien. Y te levantas y te vas a la sala. Y te sientas ahí un rato solo, solo. ¡Ay! Y a veces las lágrimas salen sin querer. No sabemos qué hacer. ¡Qué inutilidad, hermano! ¡Qué cosa más tremenda el no saber! ¡Señor, what do we do? Pero Josafat le dijo, nuestros ojos, los, con nuestros ojos, lo vemos a usted. Te estamos viendo a ti, Señor, con nuestros ojos. Yeah. A ti volvemos nuestros ojos. Así que en el valle se aprende a que somos inútiles, que sin él somos nada, sin él somos nadie. En segundo lugar, aprendemos a depender de Dios. Aquellos de nosotros que nos creemos autosuficientes, que yo lo puedo todo, al fin y al cabo ya estudié, ya esto y el otro, tengo un buen trabajo. Pero quiero decirte una cosa, de la noche a la mañana todo se puede ir. 
De la noche a la mañana. No es cuestión de segundos, hermano. Un momentito estás en la cumbre y al ratito cuando abres los ojos estás allá abajo, allá abajo. En el valle. Cuando el apóstol Pablo estaba siendo acosado por uh, aquel Demetrio, un pagano idólatra, allá en, 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 en Éfeso, eh, que hacía este, un, unas, unas casitas así, eh, unos templecitos a, a la diosa Diana de los Efesios, ¿se acuerdan? Y los vendía, así como venden las cosas ahí en la frontera, que venden los crucifijos y al Señor y a la Virgen y todo eso, las andan ahí, ¿no? ¿Se han fijado en el hombre que anda como 100 sombreros encima, en la cabeza, vendiendo sombreros? Bueno, así, los vendían y parece que había un sindicato, una unión de plateros que hacían esas cosas. Y porque el apóstol y su equipo andaban predicando a Jesucristo y la gente se convertía al Señor Jesús y dejaban de comprar esas tonterías, se, se enojaron los, los plateros y querían matarlo al, al apóstol. O se unieron y venían en contra de él. Cuando el apóstol le escribe a los hermanos en Corinto, su segunda carta les, les, les cuenta lo que había pasado y les dice, no, espero que no se olviden aquello que me pasó una vez, les dice en segunda de Corintios capítulo 1 y versículos 8 al 10. Les dice a ellos, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, sabíamos que nos iban a matar. Ya sabíamos, éramos más que muertos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice para que no confiásemos en nosotros mismos. Amén. ¿Aló? ¿Qué hiciste a las tres de la madrugada? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que hemos hecho cuando a las tres, dos, tres de la madrugada no podemos dormir y no sabemos qué hacer? Allí, qué rico se siente estar de rodillas. Aquello que nunca hacemos cuando debiéramos de hacerlo regularmente. Qué bonito se siente doblar la rodilla. Allí no hay viejo ni nada, hermano. Créamelo, los viejos son los primeros de rodillas. Jovencitos que vienen a veces y dicen, pastor, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para...? Get your knees dirty, boy. Ensúciate las rodillas, hijito. Ensúciese, póngase ahí de rodillas y a ver cómo Dios bendice. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos y le dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual, dice, nos libró y nos libra, y es y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Oh, hermanos, el valle nos enseña a depender de Dios. Y por último, el valle nos ayuda a aprender que nuestra obra en esta tierra, si es por Él y para Él, nunca es en vano. Muchos de nosotros a veces nos quejamos de que damos tanto tiempo para la iglesia y damos nuestro dinero para la iglesia 
¿Y por qué? Y por eso me hizo falta para esto, para el otro. Mire, haga lo que haga por el Señor, pero hágalo de todo corazón. Le digo a los hermanos, cada vez que vamos a recoger la ofrenda y oro, oro por, por, por las ofrendas. Que ese dinero haya salido de tu corazón primero antes de tu billetera. Porque esa es la ofrenda que Dios mira. El resto de la ofrenda, el tesorero se hace cargo de eso. Pero Dios ve esa ofrenda que usted da cuando sale de aquí primero. Cuando con gozo dice uno, yes, tengo suficiente para mi diezmo. Oh boy, oh boy. Hmm. Hay un señor que vive por aquí cerca, miembro de nuestra iglesia por más de cuarenta y tantos años. Ya no puede ir al templo. Ya no puede, está muy anciano y enfermo, ya casi no mira. Él y su esposa. Yo vengo a visitarlo y miren, no hay día que yo no venga. No puedo venir todas las semanas, pero cuando vengo, él tiene listo para mí un todos los sobrecitos de cada semana que no ha podido ir al templo y que yo no he venido con su diezmo. Y me da esos sobrecitos en la mano. Tengo otra hermanita que está enferma de cáncer terminante en el, en el estómago. Le tuvieron que quitar su estómago completamente. Vive allí cerca en Southgate. La visito todos los sábados a ella. Y no hay, hermanos, mes después de que ella recibe su seguro social y todo eso, que lo primero que hace es hacerme su, el sobrecito con su diezmo. Y cuando llego a verla, aquí está Pastor, déselo al, al, al hermano Márquez, al, al tesorero. Y muchos de nosotros, hermano, que tenemos y nos sobra, y tenemos la salud, y tenemos buen empleo. ¡Aló! ¡Amén! Que no le pase lo de Moisés. Cuando estés allá, ya casi cerca de llegar a la cumbre de la montaña y mires hacia abajo, allá de donde nosotros vinimos, cuando estuvimos en el valle, hermano, que lo que veamos allá abajo sea solamente victoria tras victoria tras victoria y no aquellos momentos en que le fallé a mi Señor no crea a Moisés le dolió le dolió cuando él recordó viendo hacia allá en esa región haber vuelto hacia atrás y ver aquel día en que por un momentito de cólera de ira agarró el su, su vara y en vez de hablarle a la peña se desquitó con la, la ira con, con ese pedazo de piedra y al ver aquello qué lindo al ver aquello hermano dice como quisiera entrar ahí como quisiera el sacrificio de tantos años, hermano. Casi 40 años luchando con ese pueblo, con esa arena, con ese clima y tantas cosas que ocurrieron durante esos 39 años. And not be able to go in. Verlo, verla nomás. Oler el viento que viene del Mediterráneo hacia adentro traía tal vez el olor de los pastos. ¡Oh, cuántos años tenía de no ver él pastos verdes! 
ver allá a la ciudad de Jericó, llamada también la ciudad de las palmeras. ¿Por qué creen que le decía la ciudad de las palmeras? Porque habían palmeras. Y se veían las qué bonitas las palmeras verdes, hermano. Pues quiere decir que hay agua. Oh, vio todo aquello que él soñó por tanto tiempo. Y él pensó que tal vez al Señor se le había olvidado. Y quiero decirte, mi hermano, joven, God never forgets anything. Y a usted le digo, hermanito, al Señor no se le olvida nada. Así que esté bien con él todo el tiempo. Get your stuff right with God. Arregle sus cosas con Dios. Ahorita que está allá abajo. Ahorita, hermano. Ese es el tiempo. Cuando comience a subir, así como algunos de nosotros, ya vemos esa cumbre. Yo la miro un poco lejos todavía. Pero ahí, ahí está. Y hay días en que el Señor es el que me, me, me levanta y me lleva. Así como ustedes. Amén. Ahorita que usted puede hacer algo, hágalo, hágalo, acérquese a Él, acérquese al Señor. Yes, cosas en las cosas de Dios, que esto, que esto no sea para ti una carga. Hermano, hermanita, que esto no sea una carga, para, una obligación para nosotros. A veces, hermano, eh, lo, lo tratamos esto como que si fuera, eh, I don't know, algo que tengo que hacer y no algo que me encanta hacer. Yo me alegré con los que me decían, oh, vamos a la casa de Jehová, vamos, y yo voy, yo voy contento, decía el salmista, ¿verdad? Sí, qué precioso gusto de verles a todos, jóvenes, señoritas. Niños, hermanos, hermanas, oh, cuántos tenía tiempo de no verlos. Mi esposo y yo nos gozamos en saludarles. Como les decía, y se lo digo en serio, su pastor es uno de mis mejores amigos. Yo lo amo y él. Yo creo que él me quiere también. Nos llevamos muy bien. Y yo les considero a ustedes como mi familia también. Me siento bien. Y por eso les hablo como les hablo. Porque no quiero que vayan a pasar esas, es eso que Moisés pasó. Ver hacia atrás y decir, why, por qué, por qué hice lo que hice. Pero aprendió muchas cosas. Y nosotros también debemos de aprender de los valles, oremos gracias Señor